0: Bueno, estamos hablando de esas alianzas del mal con las cuales Dios nos dijo que no teníamos nada que ver. Y que además, nada en nada se parecen al sectarismo. Porque el Señor no está hablando de ello. Está hablando de cosas muchísimo más profundas que un simple ir a tomar un café, que un simple ir a una fiesta. El Señor fue a fiestas. El Señor se iba a comer y a cenar, no, no lo acusaron de borracho y, y, de, y de comilón, ¿por qué? porque convivía con las personas, esas ideas raras, extrañas, sectarias de ciertos grupos, apostatan de la fe, los fariseos lo llevaron todo al extremo, no querían que nadie ni siquiera los tocara, el berit, Va mucho más allá que tomar un café con alguien o asistir a una reunión o cena con las personas. Se nos olvida que nosotros también somos personas, ¿Qué? que somos humanos, no somos no humanos. Por favor, no seamos tontitos. Seguimos siendo de carne y hueso. Lo que no debemos hacer es fundirnos, hacer alianzas como las que estamos hablando ser absorbidos por el espíritu de los que odian a Dios. Jesús los trajo a la luz, hacia sí mismo, a todos. Él es la luz, la luz del mundo. ¿No fue Jesús hacia ellos y fue absorbido por las tinieblas? No, Él tenía una comunión íntima con el Padre, estaba ligado al Padre. Y como hijos e hijas de Dios, necesitamos por fuerza, parecernos a Cristo. Y eso solo se consigue pues estando apegados a la vida verdadera, que es nuestro Señor Jesús. El Señor por eso nos dice continuamente que estemos vigilando, que estemos velando, que estemos apegados a Él en comunión continua, porque somos muy torpes, tozudos, necios, tercos, porque nos cuesta trabajo entender, porque o nos vamos a un extremo o a otro. Así pues, pongamos mucha atención, pues de no hacerlo caeremos en la religiosidad, o en la literalidad, o en el rechazo absoluto a Dios, o formando grupos sectarios raros y dogmáticos. Así pues, pacto, alianza, es un término paralelo o equivalente a los vocablos hebreos davar, hok que es estatuto, pikud, preceptos, edad, testimonios, torá, ley y gesed, misericordia estos términos enfatizan la autoridad y la gracia de Dios en establecer y cumplir con el pacto a la vez que señalan la responsabilidad humana bajo el pacto las palabras de alianza se escribieron en un libro y lo hemos estado eh, estudiando y el primero, el más importante, el fundamento, la piedra angular es Cristo, el pacto de sangre de Cristo, el amor a Dios visto, verbalizado, expresado en toda su totalidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Los seres humanos entran en o se unen al pacto, se juntan al pacto bajo ese amor, en esa obediencia a Cristo y ponen por obra todos los mandamientos del pacto en Cristo Jesús viviendo a Cristo Jesús apegados a la vid verdadera se expresan por medio del de fruto del Espíritu Santo que fluye como consecuencia de vivir apegado a Cristo por eso Jesús usa a la vid y nosotros como pámpanos un no es una hojita, es un pimpollo que está apegado a la vid verdadera y se nutre de ella, que vendría siendo la sabia que es el Espíritu Santo. ¿Lo vamos entendiendo? Pero encima de todo, la alianza es un llamado a que Israel, nosotros, amemos a Jehová nuestro Dios como todo todo nuestro corazón, de toda nuestra alma... y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser... Deuteronomio 6.5 La alianza divina es una relación, escúchalo... de amor y lealtad entre el Señor y su pueblo... no es de hacer, sino de ser... lo entendemos no de hacer y hacer y hacer y más cargar y cargas y cargas y cargas... Es una relación de amor, y el amor es libertad. Eh, eh, la religiosidad es cargas, es prohibiciones terribles, lacerantes. Dice el Señor, «Si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, seréis para mí un pueblo especia, especial entre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa». Esto lo leemos en Éxodo 19.5. Cuidaréis de poner por obra todo mi mandamiento, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Deuteronomio 8.1. ¿Sobre qué base? Sobre la base del amor a Dios, de que Él sea por encima de todo, todos, de cualquier cosa, cosa, situación, circunstancia, que nuestro ser caiga postrado ante Él en todo momento, que sea nuestro refugio, nuestra agua que sacia la sed, nuestro pan que detiene, que sacia el hambre. En el pacto la respuesta del hombre contribuye a su cumplimiento, no obstante su acción no es causativa, la gracia de Dios siempre va adelante produciendo la respuesta humana. ¿Por qué? Porque ese ser humano de carne y hueso se abraza con todas sus fuerzas. ¿A quién? ¿Al rito? No, a Cristo. No se apoya en su fuerza, en lo que él creó piensa que es mejor, ni tampoco en su antigua religiosidad y que ahora intenta masterizarla o mejorarla. No, no, no. El uso de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento como nombres de las dos secciones de la Biblia indica que el pacto divino está en el centro de todo el libro. ¿Y quién es el centro de todo el libro? Cristo, mis estimados. La Biblia relata el propósito testamentario de Dios de modo que el ser humano pueda unirse a Él en servicio amoroso. Y para decir servicio es que la vida sirva para los propósitos divinos ayer vimos esta palabra en, en, en nuestra clase si no la viste por favor ve al canal de youtube y busca adoración de siervos con la fecha de ayer porque lo vas a entender mejor es decir entonces Pueda unirse a Dios en el servicio amoroso y conocer la comunión eterna con Él mediante la redención que es en Cristo Jesús. El más maravilloso pacto de sangre que ningún ser creado en toda la historia de la humanidad puede ni siquiera igualar, ni mejorar, ni modificar. Pero no todos entran en ese pacto. ¿Y quiénes son? los que se van por sus propios caminos los que dicen, mira, yo prefiero mi seminario a mis mentores al siglo XV, al XVI, al XVIII y todos los que en él entraron y vivieron a los que dicen que tienen la sana doctrina esos, esos no entran porque lo que deberían de hacer es que su base y fundamento sea Cristo su palabra que sea Cristo una vez más y me repito porque si no, se hallarán entre los grupos que odian a Dios, aunque digan que son cristianos. Veamos qué quiere decir el Señor con los que me aborrecen, porque es importante saber a qué se refiere. La palabra es sané, quiere decir aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad. Pero mira, menospreciar, odiada, odiar, odioso, y vuelvo a repetir, enemistad y menospreciar, porque ahí es donde hay aversión y contrario. Muy poca gente en el mundo dirá que aborrece a Dios, a lo mucho dirá que no cree en Él, aunque ambas afirmaciones ya contienen una afirmación de existencia, es decir, si digo que no creo en Él, es que estoy diciendo que existe, pero no creo. Si digo que le odio, es que en realidad creo en Él, pero que estoy muy enfadada. ¿Lo vemos? Pero la gente muy pocas veces dirá que odia a Dios Así que el Señor no se refiere a, una, a un pronunciamiento de labios Sino más bien a un ser humano que expresa con todo su ser Y lo que implica el ser Es decir, mente, corazón, cuerpo, boca O sea, todo el ser, pensamiento, una aversión a Dios como vemos, la palabra quiere decir enemigo, enemistad, menospreciar, aversión. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Bueno, pues menospreciar a Dios precisamente. Mira, reflexionemos en esta palabra. ¿Qué ha hecho la Iglesia al evaluar como pecado y como causa de juicio eterno de Dios al hombre? Bueno, pues poner los cinco mandamientos que van dirigidos al, al prójimo por encima de los cinco primeros. Y eso también ya lo hemos estado viendo en estudios anteriores. Es decir, se evalúa, has mentido, has robado, has sido infiel, has visto a otra mujer eh, o a otro hombre, has codiciado lo de tu prójimo, y eso evaluamos el juicio divino de Dios por esos pecados. Eso es un terrible error. Y eso, mis estimados, ¿sabes qué es? Es sané, es menospreciar a Dios. Es un asunto grave, pero muy grave. Y es por eso tan importante, pero tan importante que lo entendamos muy pronto porque el Señor bien está viniendo. Sané describe una emoción que va desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. Esta palabra no solamente se usa dirigida hacia Dios, sino también para personas y cosas, incluyendo ideas, palabras y objetos inanimados. El sentido predominante del término se asocia con los celos, y estos celos sí son celos humanos manchados por el pecado, por las tinieblas. Si te fijas, es otra la palabra, es muy distinta. Si no has tomado las lecciones anteriores, te recomiendo que lo hagas. Así notarás la diferencia entre una palabra de Dios celoso a este celo. Verás que es completamente diferente. Lo primero, como ya hemos dicho, tiene que ver con la santidad y la, el juicio de Dios. Y esta palabra, Sané, todo su contexto es malo, es negativo, es, es odioso. Mira, vemos un ejemplo en Génesis 37.4. Cuando los hermanos de José sintieron Sané por el favoritismo de su padre hacia él. Este odio creció cuando José les contaba sus sueños. Sin duda el término abarca emociones de profundo desprecio hasta el odio total. ¿eh? También lo podemos ver en Génesis 37.18. Los hermanos de José se confabulaban para matarle y al menos lograron deshacerse de él ¿lo vemos? este sané es muy visible en los religiosos cuando se dicen cosas contrarias a lo que ellos consideran sacrosanto entre ello es la liturgia el vestido, las costumbres, etc. ese odio, ese deseo de confabularse con otros para que la persona que está hablando las Escrituras sea destruida. El hombre padece sané contra Dios y obviamente contra el prójimo. ¿Por qué? Porque no ama a Dios aunque lo diga con la boca. Así pues estos conspiradores, se notará mucho su sané, porque atacan, odian a la gente que habla las escrituras y está en contra del rito, en contra de la religiosidad. Y sobre todo, por favor ahí tener muy visto eso, por los frutos seremos conocidos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, si no has visto las lecciones, ve dos, tres semanas atrás y comienza a estudiar para que sepas a qué me estoy refiriendo. Porque hay mucha gente que se anda diciendo que son los ungidos y sus frutos son podridos, nefastos. Y Eden están aguzanados. Así pues, continuamos. Un uso de Sané indica el inicio de una emoción. Lo vemos en Amnón. Dice así, luego la odió, la comenzó a odiar. Con tal odio que el odio con que la odió, fue mayor que el amor con que la había amado. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel 13:15. Este énfasis aparece una vez más en Jeremías 12:8. Mi heredad llegó a ser para mí como el león en el bosque. Contra mí levantó su voz, por tanto la aborrecí o la llegué a aborrecer. Una connotación menos fuerte, sané quiere decir enemigo de alguien o de algo. Yetro aconsejó a Moisés que seleccionara para jueces subalternos sobre Israel a hombres que aborreciesen, fuera, eh, fueran enemigos de de qué? la codicia, un uso muy frecuente del verbo a la vez que especial en el despreciado o desestimado, por ejemplo Sané puede indicar que alguien no es confiable y como enemigo se debe expulsar de algún territorio. El significado se encuentra en uno de los primeros casos del vocablo cuando Isaac dice a Abimelech y a su ejército «¿Por qué venís a mí vosotros que me habéis aborrecido y me habéis echado en medio de vosotros?». La palabra puede referirse a relaciones también conyugales malogradas. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di a mi hija por mujer a este hombre y él le tiene aversión. Esto está en Deuteronomio 22.16. El matiz se presenta claramente en Ezequiel 22.28, donde el verbo se encuentra en paralelismo sinónimo con alienarse. He aquí... Yo te entregaré en manos de los que odias, en manos de aquellos que el, de los que te alejaste. Así pues, esta palabra ya nos habla de rechazo, de, de, de menosprecio. Creo que ahora nos queda más clara esta palabra. Aborrecer a Dios es una expresión de la totalidad del ser humano, que viene desde la caída, desde Adán y Eva, y la expresa de muchas maneras. Y la primera y más notoria es contra Dios. No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que Tome su nombre en vano. Esto ya lo veremos la próxima semana. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, lo explicaré con la misma escritura. Deuteronomio 6, del versículo 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Los fariseos lo llevaron al extremo total, quitaron el espíritu de la palabra. Dios sabe que si los hijos son criados sin el amor a Dios, el temor reverente, que si son dejados de lado como lo hacen un montón de padres que solo se dedican a prohibir y a castrar a sus hijos y por castrar es matar todos sus sueños, ilusiones, su infancia la libertad de ser niños y jugar y reír y, y convivir con otros niños les muestran a un Dios con minúscula, censurador y tirano pero no el Dios de las Escrituras entonces esos hijos crecerán odiando al Dios verdadero y único sintiendo ese sané contra dios y así es que dios no solo castigará a los padres sino también a los hijos porque esos hijos finalmente tendrán que tomar una decisión tendrán que reflexionar pero penosamente el odio hacia sus padres y hacia el dios que les presentaron será tan intenso que no querrán saber nada absolutamente nada de dios Dios dice que estarán sobre tu corazón, y no como un florero, ¿eh? la palabra es al, que quiere decir a causa de, además, cerca de, como, con, conforme, contra, de, del, desde encima, enfrente, entre, hasta, hasta cuánto, junto a, para, por, sobre todo, por todo, es decir, como tu propio ser, como si fuera eh, las venas, la sangre, las arterias, todo eso es lo que está diciendo el Señor va más allá de la hacer y hacer como nos encanta el hacer y hacer porque eso nos satisface nos hace sentirnos bien vistos y un plus más para el rito pero no mis estimados es el ser va más allá dice el Señor Jesús porque separados de mí nada podréis hacer y nada en cuanto a lo que a Dios ha dicho